0: O Teatro Griot celebra 12 anos e volta à cena de 1 a 3 de outubro. Quando se anunciou o primeiro confinamento em Portugal, o Teatro Griot tinha acabado de sair de cena com o espetáculo Luminoso Afogado no Espaço Alcântara e ia iniciar o espetáculo Riso dos Necrófagos, que se estreou em abril passado na Culturgeste. Esta companhia, o Teatro Griot, pioneira na criação e encenação de narrativas negras africanas em terras portuguesas, já em outubro, de 1 a 3, no âmbito do Boca Bienal, leva à Lisnave em Cacilhas, o espetáculo Trópicos Mecânicos, Moeda. Um espetáculo sobre o massacre de Moeda, Moçambique, perpetrado pelas tropas portuguesas em 1960. Zia Soares, a diretora artística do Teatro Griot, Falou, ao atrás da máscara, da importância destes 12 anos de atividade para a companhia.
1: De facto, passaram 12 anos e são 12 anos muito, muito preenchidos, muito intensos, vividos com muita intensidade. Quando nós iniciámos, não sabíamos ainda muito bem o que iríamos fazer com com a companhia sabíamos que tínhamos vontade de fazer coisas tínhamos vontade de fazer coisas juntos com as, com as pessoas que, que, que estavam na companhia e, e, foi, e foi um processo é um processo que, que é dinâmico que se vai alterando que se vai uh, reconfigurando uh, que se vai construindo ao longo, ao longo do tempo portanto Chegar aqui a 2021 e pensar que conseguimos manter-nos durante estes 12 anos com atividade continuada, com programação continuada, deixa-nos muito espantados e ao mesmo tempo muito felizes e muito esperançados uh, naquilo, que está, naquilo que está para vir.
0: A diretora artística falou dos trabalhos desenvolvidos ao longo dos anos.
1: Acho que todos os projetos foram absolutamente... Uh, Marcantes e estruturantes uh, na companhia uh, e aqui não posso obviamente deixar de, de referir o profundo agradecimento e a profunda admiração por todas as pessoas que colaboraram ao longo de todos estes anos com a companhia desde logo os ensinadores, o Rogério de Carvalho o Nuno M. Cardoso o Bruno Bravo o Guilherme Mendonça a Paula Diogo, o António Pires o João Fiadeiro os atores que colaboraram em cada um dos projetos, os coreógrafos, os músicos, os iluminadores, as produtoras, os teatros que nos acolheram, os nossos co-produtores, os co, -produtores, co -produtores dos, dos projetos, todos eles são, são também responsáveis pela criação e pela construção do percurso, do percurso da companhia são intervenientes, ativos naquilo que, que que a companhia foi sendo e se foi transformando a, a, ao longo do tempo. Todas estas pessoas também nos obrigaram e nos têm obrigado a estarmos sempre num lugar de, de desconforto, num lugar de experimentação, num lugar de ensaio, num lugar de, de, de medo, de, de desequilíbrio, de abismo. E isso também nos impulsiona muito e nos inspira muito e nos dá, e nos dá muita vontade de continuar. Não nos deixa num lugar de, de conforto, de adormecimento. E, portanto, aproveitar também esta oportunidade para agradecer a, a todos estes colaboradores maravilhosos que tiveram a generosidade e o interesse de se juntarem em ao projeto Griot e também ao público, ao público que nos tem acompanhado sempre ao longo deste tempo e que felizmente é cada vez um público mais abrangente mais diversificado isso é também motivo de grande, de grande
0: alegria. Zia Soares, a diretora artística do Teatro Griou que assinala 12 anos de atividade. A companhia regressa de 1 a 3 de outubro, com Trópicos Mecânicos Moeda, um trabalho conjunto com Filipe Bragança e Catarina Wallenstein. Atrás da Máscara. Estreia hoje no São Luís Teatro Municipal. Sou uma ópera, um tumulto, uma ameaça de Cristina Carvalhal. Esta criação de Cristina Carvalhal, baseada em Um Mundo Ardente, de Sirius Tevdet, é uma história com outras dentro ou sobre a nossa cabeça, quando tentamos contar uma história interpretação de Inês Rosado, Manuela Couto, Rosinda Costa e Silvia Filipe, com a produção Causas Comuns e São Luís, Teatro Municipal. Os primeiros sintomas apresentam no grande auditório da Culture Geste, Fundação Caixa Geral de Depósitos, o Fantasma da Ópera. Fantasma da Ópera é um romance gótico do escritor francês Gaston Leroux, que se tornou mundialmente conhecido através do musical de Andrew Lloyd Webber. Na versão dos primeiros sintomas, a famosa história de um fantasma que se apaixona por uma jovem cantora de ópera é apresentada numa encenação que volta à obra literária inicial. Encenação e adaptação de Bruno Bravo interpretação de Alice Medeiros, Andréia Valles, António Mortágua, Bárbara Rei, Constança Carvalho Neto, Diogo Lopes, Eduardo Breda, Joana Campelo, Joana Campos, João Pedro Dantas, José Leite, Leonardo Garibaldi, Marta Fernandes, Miguel André Marques, Miguel Sopas, Nídia Roque, Nuno Nunes, Pedro Miguel Jorge e Teresa Vaz. Dias 1, 2 e 3 de outubro, sexta às 21 horas, sábado às 19 horas e domingo às 17 horas. Na semana seguinte, de 7 a 9, quinta e sexta às 21 horas e sábado às 19 horas. A Escola de Mulheres, oficina de teatro, estreia no dia 30 na sala de teatro do Clube Estefânia, entre eles os dois, da autora francesa Catherine Verlaguet. Dando continuidade ao projeto de divulgação de dramaturgia de autoria feminina, é uma estreia absoluta em Portugal. Duas adolescentes fortemente conturbadas pelo desamor e pelas disfunções familiares. Nesta criação, a música original de Pedro Moura é um elemento fundamental na dramaturgia, reforçando ou distanciando os momentos dramáticos e transformando esta peça num espetáculo Pop Rock, encenação Espaço cênico de Marta Lapa, intérpretes e co-criadores Hugo Nicolson e Sofia Fialho, de quinta a domingo, às 21 horas, até 24 de outubro. O Teatro da Terra apresenta A Pulga Atrás da Orelha de Giorgio Feidou, ainda até sábado, no Fórum Cultural do Seixal, encenação de Maria João Luís, uma sátira social ao casamento e à vida da burguesia parisiense do início do século XX, com Hélder Agapito, Maria João Luís, Miguel Sopas, Paulo Duarte Ribeiro, Sérgio Gomes, Sílvia Figueiredo, Vitor Oliveira, Tobias Monteiro, Filipe Gomes e Rita Araújo. Kiki van Beethoven estreou no Teatro Meridional até dia 26, a partir do texto de Erika Emanuel Schmidt. Uma máscara de Beethoven encontrada, por acaso, no mercado de rua, vai mudar a vida de Cristina, uma mulher que já ultrapassou os 60 anos, assim como a vida das suas amigas que habitam com ela uma residência sénior, Teresa Faria, a intérprete, ao atrás da máscara, falou deste trabalho, adaptado por ela e por Natália Luísa, que ensinou a partir da tradução de Nuno Judice.
2: Esta peça está cheia de armadilhas, de jogos de palavras, de provocações, de brincadeiras. Portanto, é uma peça que eu acho que seria muito a função da arte dramática que é eh, ter algum poder transformador, através do riso e através do choro, por exemplo. Pronto. O que nos levou foi ser um excelente texto. Um excelente texto. O, 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 o Schmidt faz uma... Eh, quando nós pensamos que já está tudo dito, não está. E aparece uma personagem nova. Quando nós pensamos que já não há saída para algumas das personagens, aparece mais um problema que está por resolver. E ele, porque de alguma maneira também fez um percurso espiritual muito grande, gosta de acabar com alegria, de acabar com a possibilidade positiva e construtiva do mundo e das pessoas. isso para nós é muito gratificante.
0: Para além dos problemas que o texto coloca, que o autor colocou, quais foram os que se colocaram a vocês para o trazerem ao palco?
2: Bom, a materialização de, um, de, um, de, um, de uma ideia, de um texto, é sempre ela própria problemática, porque entre aquilo que nós imaginamos e pensamos e aquilo que se consegue, vai sempre uma distância. Pronto, nomeadamente, quer dizer, por exemplo, neste caso concreto, a atriz sou eu, que estou a fazer um monólogo, e que tenho um corpo, tenho uma voz, tenho um pensamento, tenho um passado, não é? Já leva uns aninhos disto e, e tudo isso nos foi encontrando uma saída comum para todas as, as, as questões práticas da cena, da, da, da maneira como se foi construindo a história. Eu acho que os grandes problemas são, nomeado, são a maior parte das vezes, as condições que são as possíveis. Pronto. Dentro das condições possíveis e do conforto e do que é mais agradável num, num, num teatro, enfim, está calor, está frio, é por aí fora, eu acho que se conseguiu, e, e, e acho mesmo, acho mesmo, acho que se conseguiu um objeto teatral muito bonito, muito gratificante e muito cheio. As pessoas costumam dizer que saem de lá de alma cheia, de, de coração aberto. Porque é um espetáculo que é muito simples, que é muito essencial, que é muito depurado. E eu acho que tem outra qualidade, o espetáculo, eu estou a falar do espetáculo, portanto, de, 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 do, do objeto que as pessoas veem, tem outra qualidade que é hum, dá a ver, isto é, nós não impomos, nem a Natália, nem eu acho eu, não impomos a nossa leitura, o nosso pensamento, a nossa. não. Damos a ver damos a... Dizia uma vez uma colega minha No fim de uma representação Eu tenho que vos agradecer muito Por tudo que me Para onde me levaram Nesta viagem É uma viagem que eu fiz convosco E que eu me senti livre De fazer a minha viagem Ao pé de vocês E isto é trabalho
0: Kiki van Beethoven ouçam um pouco
2: E aqui estamos deambulando no meio de uma das piores recordações que a humanidade fabricou. Estranho, em Auschwitz, é que tudo é provisório. Pavilhões construídos à pressa, paredes como papel, telhados vulneráveis. No entanto ainda dura e parece ir aguentar séculos. Eu sentia-me arrepiada. A morte é uma coisa sólida. Definitiva. Mas a aldeia de extermínio parecia frágil. No entanto, foi eficaz.
0: Encenação e desenho de luz de Natália Luísa. Interpretação de Teresa Faria. De quarta a sábado, às 20 horas, Domingo, último dia, às 18 horas. Atrás da máscara. No Teatro Municipal São Luís em Lisboa, ainda até 3 de outubro, Pais e Filhos. Texto e encenação de Pedro Penim, a partir de Ivan Truguniev. Na sala, Luís Miguel Sintra, interpretação de Ana Tang, Bernardo de Lacerda, David Costa, Diogo Bento, Hugo Vanderding, Joana Barrios, João Abreu, Pedro Penim e Rita Blanco. Na sala-estúdio do Teatro da Trindade está em cena Hora de Visita, de Pedro Goulão. Prémio Miguel Rovisco, novos textos teatrais, edição 2019-2020. A encenação. É Ed João Reis, um espetáculo sobre o reencontro de uma filha e um pai. Desavindos há anos, ele é um famoso artista plástico que pôs o trabalho à frente da sua relação com a família. Está internado com um cancro em fase terminal. Ela é uma comediante de stand-up que usa o humor para lidar com o trauma de ter sido abandonada pelo pai. Decide ir despedir-se dele e não deixar nada por dizer, de quarta a domingo, às 19h, até dia 24 de outubro, com Mafalda Lencastre e Pedro Lacerda. Amanhã, no Montijo, a Companhia Mascarenhas Martins e o Teatro Estúdio Fontenova, de Setúbal, apresentam em coprodução, no Cinema Teatro Joaquim de Almeida, Mata, a partir de a Cotágua O homem está morto, mas quem o matou? Onde está a verdade, todos aparentam mentir onde se encontra a inocência se todos querem ter a culpa. Neste bosque de verdades contraditórias e assumidas culpas, onde se encontra a justiça. Encenação e espaço cênico de Rosa Dias. Assistência de encenação e desenho de luz de José Maria Dias. Dramaturgia de Patrícia Paixão. E Rosa Dias, figurinos, de Zé Nova. Interpretação de João Jacinto, Pedro Nunes, Rosa Dias, Inês Monteiro Pires e André Reis. Música de Inês Monteiro Pires e André Reis. De amanhã até sábado, às 20:30 h 30 Domingo, último dia, às 16 O bando vai voltar a Dante depois de O Inferno e Purgatório e da Divina Comédia. Estreará O Paraíso em fevereiro de 2022. Mas antes disso vão a Dortmund para reuniões do projeto PlayOn, um projeto de cooperação de larga escala anunciado pela Comissão Europeia. É composto por nove teatros de toda a Europa, com experiência comprovada no uso criativo da tecnologia digital. Vão falar aos parceiros europeus de futebol a mais recente criação no âmbito deste projeto e vão começar a traçar as linhas para o próximo projeto que estreará. Em 2023, de outubro a dezembro, regressa a Val de Barris a programação a que chamam Bando de Afinidades. Todos os primeiros fins de semana do mês acolhem um espetáculo diferente de grupos e artistas com os quais têm uma relação de afinidade artística. Em outubro, é o espetáculo Os Guardas do Museu de Bagdad, uma criação da Nicho Associação Cultural, com a encenação de Graham Pauline. Em novembro, recebem o Espetáculo 13 da Peripécia Teatro com os certos de Fernando Pessoa, José Luís Peixoto e Testemunhos da Época. Em dezembro, acolhem a Musgo com o Espetáculo Lusíadas, Viagem Infinita, na Quinta do Bando, em Valde Barris. Em Odrinhas, cinco coletivos de Sintra uniram-se numa coprodução. Agamemnon de Jaime Rocha, em representação no Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, com a encenação de Paulo Campos dos Reis, que também assinou a dramaturgia com Jaime Rocha. Paulo Campos dos Reis falou deste trabalho. Esta peça do Jaime é uma peça de diálogos eh, fortíssimos. É um trabalho, diria eu, eh, de atores. Os atores são muito desafiados... Eh, para interpretarem diálogos uh, extensos e, e muito intensos, uh, diria também diálogos com muitas cambiantes emocionais. Portanto, as personagens uh, no mesmo diálogo mudam várias vezes uh, de, de, de argumentos, de linha de argumentação, uh, estados emocionais. Portanto, é um desafio grande para os atores. E, uh, claro, uh, foi um trabalho longo e apetecível. Interpretação de Miguel Moisés, Milene Fialho, Ricardo Guia Santos, Felipe Araújo, Ruto Lizardo, Clara Marchana, Catarina Rodrigues, Cirila Bussuet e Raquel Pereira, A bailarina Clara Marchana e Catarina Rodrigues, no canto lírico, preenchem o elenco da peça que tem cenografia de Paula Espanha e Manuel Pedro Ferreira Chaves, figurinos de Nuno Barracas e videografia de Ricardo Reis. Quintas, sextas e sábados, às 20h30, até 9 de outubro, o espetáculo vai estar em cena no Centro de Artes de Lisboa, CAL, de 27 a 29 de janeiro do próximo ano. Atrás da Máscara O Teatro das Beiras... Em setembro, recebe o Teatro Arte e Imagem com a peça Noites Brancas de Fyodor Dostoevsky e o Teatro do Noroeste, Centro Dramático de Viana, com Noites de Caxias de Ricardo Simões. Ensaiam Quem se Chama José Saramago, com produção do Teatro das Beiras e do Carlico Danza Teatro, que estreia em Casar de Cáceres, a 1 de outubro, e na Covilhã, a 5 de outubro, onde fica em cena até dia 9. Pelo andar da carruagem é a nova estreia do Teatro do Monte Muro um espetáculo onde 15 pessoas por sessão se deslocam de bicicleta e respectivos capacetes cedidos pelo Teatro do Muro na Ecopista do Dão. A idade mínima de participação é de 12 anos e todos os participantes têm de saber andar de bicicleta. Texto e direção musical de Carlos Clara Gomes. Encenação de Paulo Duarte. cenografia, adereços e figurinos de Sofia Silva e Ricardo Neto. Interpretação de Abel Duarte, Carlos Cal, Carlos Clara Gomes, Eduardo Correia, Gonçalo Alegre, Joana Martins, Matilde Rodrigues, Paulo Duarte e Sofia Moura. Um projeto financiado pelo Viseu Cultura pelo andar da carruagem dias 25 e 26, sábado e domingo, às 15 e 17 e 30, no início da Ecopista do Dão, Atrás do Tribunal de Viseu. Reserva obrigatória. A 11 edição do É Aqui em Nócio começa hoje na Póvoa de Varzim e vai até 2 de outubro com programação subordinada ao tema O Ser Humano e os Outros Seres Humanos. Damas da Noite, uma farsa de Almano Sancho, com produção Teatro Nacional Dona Maria II, Teatro Nacional de São João e Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, é um espetáculo inaugural do É Aqui Inócio, no, Cine 20h30, no Cine Teatro Garret. Na sexta-feira, às 21h30, também no Cine Teatro Garrete, na Póvoa de Varzim, o homem que plantava árvores pela agidanha, a partir do livro homónimo de Jean Giono, inspirado em acontecimentos verdadeiros, é uma história que mostra como um homem humilde e insignificante, aos olhos da sociedade, a viver longe do mundo e usando apenas os seus próprios meios, consegue reflorestar sozinho, uma das regiões mais inóspitas e áridas de França. Encenação e adaptação de José Carlos Garcia. Interpretação de Núria Quadrado. Dia 25 às 23 horas, no Café Concerto do Cine Teatro Garret, espetáculo musical levado à cena por Recanto. Os restantes espetáculos vão ser todos apresentados no Cine Teatro Garret, na Póvoa do Varzim. Às vinte e meia trinta, no sábado, de risa em risa, por Aziz Gual. De risa em risa é um divertimento, uma viagem lúdica. É um espetáculo com o virtuosismo do palhaço profissional que leva o seu público, infantil e adulto, pelo caminho do riso. Dia 28, sem caras, espetáculo levado à cena por Crisálida. As redes sociais são o terreno ideal para a propagação de opiniões, lançamento de histórias falsas instigação à chacota coletiva. Como tornar os jovens conscientes das consequências da violência digital e, ao mesmo tempo, dar ferramentas para lidar com estas questões. Dia 29, Microspectivas do Marica Milenal pela incendiária e dia 30, a Idade do Silêncio, espetáculo levado à cena pelo Teatro do Mar de Cines. Esta criação reflete a relação com a dimensão temporal, colocando em conflito o frenesim do homem contemporâneo com o tempo do idoso e a sua necessidade de hábitos que, incorporados à vida, se tornam poesia do cotidiano. Dia 1 de outubro, Jojo o Borja Pintas, Jojo é o nome do primeiro orangotango a ser resgatado de cativeiro, marcando o início do projeto internacional Animal Rescue. Uma organização não-governamental que se dedica ao salvamento de animais em sofrimento pela sua vida em cativeiro, promovendo a reabilitação e, sempre que seja possível, a sua libertação em habitat natural. A encerrar o festival no dia 2, à espera de Beckett, o Quá, 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 Quá espetáculo levado à cena por Jorge Louraço. É uma homenagem a Ribeirinho, cuja obra foi e continua a ser um exemplo de talento e dedicação, através da reedição de uma das suas características principais, a aliança entre o lado popular e o lado erudito do teatro. Por isso, são recriados três episódios específicos da carreira do ator e encenador, as três montagens de A Espera de Godot, de 1952, de Beckett. No Teatro Municipal de Matosinhos, Constantino Neri, Abrigo para Náufragos, um trabalho com a encenação de Jorge Louraço Figueira. Abrigo para Náufragos é um espetáculo de teatro construído a partir das notícias de naufrágios na costa portuguesa, publicadas no jornal O Comércio do Porto. Texto de Diogo S. Figueira, encenação de Jorge Louraço, que falou deste espetáculo baseado na vida dos seus dois avôs. E do pai. É a partir do facto de o meu
3: avô materno ter escrito notícias de naufrágios enquanto correspondente do Comércio do Porto, tarefa que depois passou para o meu pai, e o meu pai escreveu durante muitos anos notícias e uh, artigos a reclamar a construção de um porto de abrigo para Nazaré, sendo que o pai do meu pai, o meu avô paterno, tinha falecido num naufrágio uh, em 51. Ao fim de 27 naufrágios, o que deve ser um recorde, ou pelo menos na altura, apareceu ao ponto de a notícia ter saído não só no Comércio do Porto, mas no Boston Globe. E, portanto, a partir deste, destes episódios, eu, eu e o Diogo construímos uma fábula e vamos estrear no sábado a história de, de dois fantasmas, que são esses dois meus avós,
0: e do meu pai e da relação entre eles. Sábado às 20 h 30 domingo às 16h. Composição e interpretação musical de Carl Mineman. Interpretação de Rui Oliveira, Tiago Araújo e Valdemar Santos. Coprodução: Teatro Experimental do Porto, Teatro Municipal de Matozinhos, Constantino Neri. Apoio: Marionetas do Porto. Dias 25 e 26, sábado e domingo, o palco do Teatro Municipal Joaquim Benite recebe Patapatum, um espetáculo de teatro visual sem palavras, destinado ao público infantil e familiar, com música dos Dixieland. As máscaras e a fisicalidade das personagens propiciam um universo cómico, que é uma reflexão sobre o tempo, a infância e como são preenchidos os vazios das ausências. Sábado às 16h e domingo às 11h no Teatro Municipal Joaquim Benito e Almada para maiores de 3 anos. O Atrás da Máscara regressa para a semana, à quarta-feira. Se puder, vá ao teatro. Até lá. Boa semana. Atrás da Máscara.